1: Ya estamos con la doctora Gabriela Briceño, bióloga en gestión de recursos naturales, doctora en ciencias de recursos naturales e investigadora, miembro del Centro de Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente de nuestra Universidad de la Frontera, con quien vamos a conversar aquí hoy en Efecto Ciencia sobre las investigaciones en biotecnología ambiental, eliminación de plaguicidas y otros temas muy interesantes. Gabriela, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Efecto Ciencia.
0: Hola Joaquín, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y que escuchen, puedan eh, difundir de alguna manera eh, lo que uno realiza desde la universidad Así que les agradezco la invitación.
1: No, muchas gracias a ti Gabriela por darte este espacio de poder conversar con nosotros acá en Ufro Radio, poder hablarle a nuestros auditores temas tan importantes que se realizan de investigación acá en nuestra Universidad de la Frontera. Gabriela, sabemos que tú realizas investigación en la reducción del uso de plaguicidas, cómo se aborda este uso también en el medio ambiente. Cuéntanos cómo, cómo es que se aborda esto de, de, del uso de los plaguicidas en, en, en diversas áreas de nuestro país. ¿Cómo estamos en Chile en eso?
0: Bueno, eh, bueno, mira, según la literatura científica, Chile se ubica entre los 10 países que a nivel global demanda una gran cantidad de plaguicidas. Y esto obviamente está eh, relacionado con la superficie que en Chile se cultiva, con diversos tipos de cultivos. ya. Eh, mira, de acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero, que es el que lleva el registro de las ventas de plaguicidas en Chile... Eh, si mal no recuerdo para el año 2020 se estimó una cantidad de 54 millones de litros o kilogramos Porque va a depender de cómo sea comercializado el producto Ya lo que es mucho Bueno y bueno y este uso de plaguicidas se concentra principalmente en la zona centro-sur de nuestro país Siendo por ejemplo la región de O'Higgins la que lidera este uso de plaguicidas, Seguido por la región del Maule la región metropolitana y posteriormente sigue nuestra región, la Araucanía, ya con un porcentaje no menor.
1: Entonces... Esto tiene directa relación por el tema agrícola, claro. o sea, la cantidad de cultivos que se realizan en la superficie.
0: Exacto, porque justamente es en la zona centro-sur donde se concentra la, la mayor diversidad de cultivos, ya, entonces, eh, y dependiendo de esa diversidad de cultivos, también eh, es que se aplican diferentes grupos químicos de plebiscida ya, entre ellos insecticidas, fungicidas, herbicidas, eh, los cuales se aplican en una diversidad de cultivos, o sea desde, desde el trigo, por ejemplo, cerezas hasta
1: incluso en flores, ya entonces esa es una Esta investigación de es... Claro, en flores. Interesante eso, o sea, no solamente en los alimentos, sino que también en otros en otras producciones. Claro, uh -huh. sí. Este uso de los plaguicidas, eh, doctora Gabriela Briceño, eh, bueno, sabemos que los plaguicidas generan contaminación, algunos problemas que vamos a abordar en los siguientes bloques, también generan problemas en los alimentos, en lo que nosotros consumimos
0: Claro, bueno, mira, lamentablemente Si bien los plaguicidas contribuyen A que uno pueda comer en el verano Esas frutillas sanas, rojitas eh, La cereza También todo lo que consumimos eh, lo, lo vemos con un aspecto Bonito ¿Ya? Y eso es porque los plaguicidas los, protege, los pro, protegen a estos cultivos del ataque de plagas o enfermedades. Ya Entonces eso también, el uso de plaguicidas, contribuye a tener buenos niveles de, de productividad. Sin embargo, el problema de estos, de estos compuestos es que generan contaminación, porque son productos que fueron hechos para matar. Ya Matar insectos, matar hongos, matar otro tipo de de organismos, pero al fin y al cabo, o matar malezas, te fijas, pero fueron hechos para matar. Entonces, el problema es que ellos son tóxicos, eh, pueden durar en el ambiente luego de su aplicación y esa durabilidad en el ambiente es lo que provoca que puedan estos productos distribuirse a, a cursos de agua, eh, contaminar suelo y también, de alguna manera, eh, contaminar alimentos. Ya ahora la contaminación de los alimentos se da muchas veces porque la, no se respetan los tiempos de carencia desde que se realiza por ejemplo la última aplicación del, del producto químico
1: claro, la importancia sí que existen investigaciones las que están realizando ustedes que permiten ir disminuyendo el uso de los plaguicidas por otras alternativas vamos a seguir conversando sobre esto en el siguiente bloque con la doctora Gabriela Briseño aquí en Efecto Ciencia
0: Efecto Ciencia
1: Estamos conversando con la doctora Gabriela Briceño sobre el uso de plaguicidas, los problemas ambientales que generan estos plaguicidas y también las investigaciones para reducir su uso. Doctora, para enfrentar este problema del uso de los plaguicidas, ¿cuáles son las investigaciones y los trabajos que están realizando ustedes en el Centro de Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente de nuestra Universidad de la Frontera? ¿Cuáles son las, las investigaciones que están realizando?
0: Sí, mira... Eh, nosotros ya hace bastante tiempo eh, venimos realizando investigación y principalmente en el desarrollo de herramientas biotecnológicas que permitan eh, contribuir con la disminución de los residuos de plaguicidas, por ejemplo ya sea en el suelo o en residuos líquidos por ejemplo, que puedan quedar de, de plaguicidas que no se utilizaron y que quedaron de alguna forma obsoletos ya, entonces eh, principalmente, y es lo, en lo que yo me enfoco, es en el desarrollo de herramientas biotecnológicas basadas en microorganismos del suelo, por ejemplo, que nosotros obtenemos desde mismos suelos agrícolas en los cuales se ha aplicado algún tipo de, de estos plaguicidas, y bueno, eh, los llevamos al laboratorio este suelo, realizamos la, 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 el aislamiento de estos microorganismos y, y evaluamos la capacidad degradativa para diferentes grupos químicos, por ejemplo, ¿ya? Y probamos en medio líquido, probamos en suelo y vamos observando diferentes respuestas. Entonces, eh, eso nos ayuda de alguna manera a disminuir los residuos de plebicidas en el ambiente eh, los cuales
1: presentan diferente durabilidad, ¿me entiendes? Por ejemplo, nosotros, eh, eh, o sea, hay plaguicidas que duran muchos años después de que se termina de utilizar, por ejemplo, en un cultivo siguen generando contaminación, siguen generando eh, problemas para el medio ambiente.
0: Mira, sí, algunos, eh, bueno, ya yo ya no se usan los plaguicidas que duraban en el suelo luego de su aplicación por años, ya, con el tiempo eso se ha ido eh, prohibiendo porque obviamente se va conociendo más acerca de ello, se van realizando más estudios que efectivamente dan cuenta de que hay contaminación por tales y tales productos lamentablemente en Chile no son muchos sí, pero eh, a medida que se va conociendo el efecto de los plaguicidas en el ambiente se han ido eh, eliminando algunos, ya, o se han ido prohibiendo bueno, entonces ahora sí hay plebiscidas que pueden durar, eh, no sé, meses, principalmente. Yo, yo me atrevería a hablar de meses más que, no, ya no de años, no son tan persistentes como antes.
1: Va reduciéndose su, su permanencia en la Tierra, pero igual generan contaminación.
0: Es que sí, porque ya que estén en el suelo y si hay un evento de lluvia... Eh, esos plaguicidas pueden llegar a cursos de aguas subterráneas o superficiales, te fijas. Ahora eh, hay, que, hay que mencionarlo, el suelo tiene una, una microbiota, un, un pool de microorganismos que también cumplen un rol de forma natural, ya que ellos mismos también van degradando cuando estas moléculas químicas llegan al suelo, se encargan de ir eliminándolos sobre todo eh, mientras más se usan estos mismos productos químicos, porque la, la, se comienza un proceso de adaptación. ¿ya? Entonces, existe también una
1: bioremediación natural. Muy interesante saber cómo estos microorganismos actúan en el suelo y van eliminando también los plaguicidas. Así que eso vamos a conversar en el siguiente bloque con la doctora Gabriela Griseño aquí en Efecto Ciencia y aprendiendo también más sobre investigaciones en biorremediación. Ciencia Seguimos conversando con la doctora Gabriela Briceño sobre sus investigaciones y el trabajo que realiza desde el Centro de Investigación Biotecnológica aplicada al medio ambiente de nuestra Universidad de la Frontera. Doctora Briceño, ¿cuál es la importancia de los microorganismos? Estábamos conversando en el bloque anterior sobre cómo la propia Tierra tiene un pool de microorganismos que pueden controlar eh, eh, los plaguicidas, los residuos que van quedando, pero ¿cómo es lo que usted, las investigaciones que realizan en la Universidad de la Frontera, eh, con los microorganismos para hacer bioremediación
0: Sí, mira, bueno, destacar que el suelo donde se realizan los cultivos eh, que son utilizados para, eh, en la agricultura el, constituye una, un, una fuente de herramientas biotecnológicas importantes de forma natural, como yo te decía los, los pleicidas en el suelo se pueden degradar por la acción de estos microorganismos que están ahí de forma natural ¿Ya? pero eh, estos microorganismos con el tiempo eh, comienzan un proceso de adaptación al verse expuestos, por ejemplo, repetidamente al mismo tipo de contaminante y empiezan a desarrollar una serie de eh, maquinarias, por ejemplo, enzimáticas que denominamos nosotros, los cuales contribuyen a que estos plaguicidas se puedan eh, degradar de mejor forma o más rápido. ¿Ya? Entonces, conociendo eso, que ha sido ampliamente reportado en la literatura y que uno también lo ha observado en el laboratorio, uno obtiene suelo desde el campo, lo lleva al laboratorio, aísla microorganismos y comenzamos a, eh, con los estudios. ¿ya? Y, y bueno, los microorganismos no, no dejan de sorprender, específicamente yo trabajo con actinobacterias, que son un grupo muy versátil, y que ha sido utilizado para diversos usos, o sea, eh, las actinobacterias, por ejemplo, eh, son, representan un grupo de los cuales se eh, han aislado, por ejemplo, los antibióticos, ¿ya? Por ejemplo, del de streptomice, la estreptomicina. Entonces, también cumplen roles como promotores del crecimiento vegetal, como bioplaguicidas, como biodegradadores de plaguicidas. Entonces, son un grupo de microorganismos tan versátiles que estudiar las propiedades o la, las capacidades, más bien, que ellos tienen eh, eh, motiva. Motiva a seguir investigando, a seguir buscando nuevas aplicaciones entonces es, es muy diverso, es muy diversa la aplicación y por eso uno ya habla de herramientas biotecnológicas, porque le podemos dar diferentes fines.
1: Sí, que interesante que en la propia naturaleza podamos encontrar las respuestas quizás a los usos en que antes se ocupaban químicos que generaban problemas medioambientales y también problemas de salud a los seres humanos. Doctora, ¿dónde encontramos lo que usted mencionó, la actinobacteria?
0: En el suelo. Actinobacterias son un, un grupo de bacterias que nosotros se encuentran ampliamente distribuidas ya sea en agua, suelo, ambientes extremos, eh, pero nosotros lo podemos eh, encontrar comúnmente en el suelo. Es más, por ejemplo, cuando llueve y, y tú sientes ese primer aroma, tierrita mojada, no sé si lo, lo, lo has reconocido, ese aroma es eh, generado por este grupo de microorganismos que está en el suelo. ¿Ya? Que se desarrollan por esporas y que, y que se mantienen, por ejemplo, a pesar de condiciones de, eh, de sequía, eh, se mantienen en el suelo entonces, claro, uno no los ve obviamente, en el laboratorio los tenemos que ver gracias al microscopio y todo eso o a, al aislamiento en medios de cultivo específicos, pero eh, son comunes, son comunes o sea, todos los días nosotros nos estamos los estamos viendo, pero o los tenemos ahí, pero no los vemos, ¿te fijas?
1: El famoso petricor, que es ese aroma de lluvia con tierra
0: Claro, exacto Ya. Eh,
1: Qué interesante, o sea eso tiene relación la actinobacteria
0: claro, bueno llevándolo de forma más cercana a, a nosotros como personas te fijas pero están en el suelo ampliamente distribuidas o sea si tú vas y tomas una muestra de suelo y la llevas al laboratorio eh, y, y obviamente realizas los procedimientos adecuados para ese tipo de microorganismo vas a obtener vas a obtener diferentes tipos de diferentes características de colores texturas y etcétera, no sé y se pueden observar bien con microscopio ¿te fijas?
1: Sí, súper interesante que en estas actinobacterias ustedes pueden buscar las respuestas que, que le harían tanto bien también al cuidado del medio ambiente. Seguimos conversando en el próximo bloque con la doctora Gabriela Griseño Efecto Ciencia Continuamos conversando entonces con la doctora Gabriela Griseño aquí en Efecto Ciencia. Doctora Estábamos conversando sobre la importancia de la microbiología, el estudio de las actinobacterias para entender eh, eh, su funcionamiento en la Tierra y esta importante función de contrarrestar el efecto de los plaguicidas y las investigaciones que ustedes realizan en el laboratorio. ¿Cuál es la importancia? de hacer investigación colaborativa, por ejemplo ¿realizan ustedes investigaciones con otros investigadores o instituciones alrededor, alrededor de nuestro país o el mundo?
0: Sí, mira, qué importante lo que mencionas porque mmm, la ciencia tiene que pasarse la colaboración o sea, uno no puede trabajar solo idealmente uno no debería trabajar solo en el laboratorio eh, entonces eh, lo que tú me consultas es súper importante porque es a lo que todos los investigadores deberíamos realizar, eh, colaborar con otros investigadores, ya sea a nivel nacional como internacional. Para mí es, eh, ha sido muy gratificante, tanto como investigador como como persona también, el, el, el poder generar redes de trabajo con investigadores, por ejemplo, de otras instituciones, ya sea en Argentina, Perú, Costa Rica, eh, Alemania, Grecia... Porque um, uno aprende, uno aprende, eh, conoce las realidades de otros países. A veces uno dice oye, oh, que estamos mal acá en Chile, en el sentido de que tenemos problemas de contaminación, ¿cómo lo podemos resolver? Es un tema no resuelto. Pero si uno eh, conversa con los colegas de fuera, te das cuenta que, eh, lamentablemente, en todas partes, el problema de los plaguicidas es un problema no resuelto. ¿Ya? entonces claro, uno aprende de ellos, de lo que están realizando en otras partes, a nivel de biotecnología, de microbiología, de aplicación de modelos, de eh, biología molecular, etcétera, un, un sinnúmero de líneas de investigación que de las cuales uno aprende uno aprende y no solamente uno como investigador sino que los, los mismos estudiantes que se asocian al, al grupo de investigación
1: Muy interesante, o sea, estas investigaciones que se realizan desde nuestra Universidad de la Frontera porque además son temas que son muy importantes para el cuidado del medio ambiente y por consiguiente el cuidado de la salud de nosotros las personas, así que es muy importante este trabajo colaborativo que realiza el laboratorio y actualmente ¿en qué se encuentran? ¿en qué, en qué investigaciones están realizando, por ejemplo, en colaboración con otras instituciones?
0: Sí, mira, actualmente eh, tenemos un, un proyecto Redes que es financiado por la ANID y en el cual justamente trabajamos en torno, o este proyecto Redes eh, está enfocado al trabajo con ya y, y, y bueno, involucra, como ya te mencionaba, investigadores de, de distintos países y hace muy poco realizamos un, un encuentro donde se presentaron diferentes trabajos eh, con la finalidad de dar a conocer, por ejemplo, eh, lo que se está realizando afuera y de también lo que estamos realizando como, uno, como, como universidad te fijas, Entonces, eh, también son proyectos que nosotros trabajamos en los cuales se busca, por ejemplo, la formación de capital humano avanzado. O sea, no solamente que el investigador tenga una relación con el otro investigador, sino que también estudiantes puedan viajar, lo que, no se, lo que se ha visto postergado, lamentablemente, por todo el tema de la pandemia, pero que pensamos que ojalá en un futuro... Puedan, por ejemplo, uno o dos estudiantes viajar al extranjero, realizar una estadía corta de investigación y de alguna forma aprender eh, técnicas o metodologías que se aplican en, en, en otros laboratorios, ¿ya? Y eh, traerlos a Chile, porque esa es la finalidad en el fondo de la ANID, que, que es la agencia del gobierno que, que financia este tipo de proyectos, que en el fondo busca... Eh, eh, contribuir a la colaboración y que uno también eh, eh, vaya incorporando eh, metodologías, ¿te fijas?, y, y aumentar la productividad y el conocimiento acá a nivel nacional.
1: Muy interesante. En breve continuaremos conversando con la doctora Gabriela Briceño acá en Efecto Ciencia. Efecto Ciencia. Continuamos conversando con la doctora Gabriela Briceño. Estábamos hablando sobre investigaciones en biotecnología ambiental, la bioremediación, la importancia de la colaboración de las investigaciones con otras instituciones o otros investigadores a nivel nacional e internacional. Pero doctora, ahora yo quiero llevarla a otro punto eh, ya para ir finalizando esta entrevista muy interesante que hemos tenido el día de hoy. Nosotros como consumidores, como personas que vamos a comprar a la, verd a la verdurería, al supermercado, eh, y compramos productos agrícolas, verduras, frutas, ¿qué podemos hacer al respecto para informarnos o tomar decisiones respecto a los productos que nosotros a veces tenemos el miedo que fueron realizados o cultivados con plaguicida o saber que, que han sido parte de procesos de cultivos eh, más amigables con el medio ambiente. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar?
0: Sí, mira, eh, interesante. Bueno, nosotros como consumidores eh, tenemos que ser exigentes, o sea, eh, plantearnos en que queremos consumir alimentos que sean más sanos, eh, que se produzcan de forma más amigable con el medio ambiente eh, y, y para eso hay instituciones gubernamentales que se que se encargan de eso, ya a través de las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo. Pero ahora nosotros como consumidores, eh, lavar bien. Es lo único que podemos hacer. O sea, tú me mencionas el tema de la verdulería, por ejemplo. Lavar bien o sea, todo lo que nosotros consumimos debemos lavarlo cuidadosamente para así eh, disminuir las posibilidades de, de que nuestro alimento, por ejemplo pueda tener algún residuo de algún producto químico eh, por ejemplo, en los supermercados entiendo que son más exigentes ya. Eh, pero si tú me lo, me, lo, me lo preguntas así, como nosotros, consumidores eh, primero que todo, estar conscientes de que queremos un, un alimento más sano que se produzca con buenas prácticas agrícolas ojalá ecológicamente pero bueno, eh, si no, no podemos todavía optar 100% a eso, eh, la forma de protegernos es lavar bien Lavar bien, pelar a lo mejor los alimentos, por ejemplo, si bien el, el tomate, por ejemplo, uno le saca la cáscara, pierde todas las propiedades o, o, o las propiedades que tiene el tomate como el licopeno, eh, bueno, podemos eh, ganar otra que es consumir un alimento a lo mejor eh, libre de residuos, por ejemplo.
1: Eh, volviendo a la investigación… Porque nosotros tenemos que preocuparnos como consumidores, las personas que nos están escuchando. ¿Pero hay alguna expectativa de ustedes como investigadores, por ejemplo, de eh, que en un futuro ya no existan residuos de plaguicidas? ¿O que no se ocupen más plaguicidas químicos?
0: Que no se ocupen más lo veo difícil. Yo creo que los plaguicidas llegaron en el año 60 aproximadamente y, y creo que vinieron a quedarse. Ahora, eh, al, al ser un problema te da la posibilidad de seguir investigando e eh, innovando ¿te fijas? entonces yo creo que por el momento pensándolo yo científicamente eh, uno tiene que seguir trabajando eh, para generar herramientas que permitan la disminución eh, del uso o la disminución de sus residuos ¿ya? Eh, no creo que, que si puedan disminuir pero no que eh, su uso se vaya a acabar.
1: Estas investigaciones sin duda que son muy importantes, doctora Gabriela Viriseño, O sea, probablemente el, el uso de plaguicidas no se termine nunca, pero las investigaciones que ustedes realizan para poder hacer bioremediación, para poder disminuir los efectos nocivos, por ejemplo, de estos plaguicidas, es muy interesante. O sea, ustedes están haciendo un trabajo muy, muy importante en el cuidado, no solo del medio ambiente, como decía, sino que el medio ambiente y las personas primero agradecerles y lo otro preguntarle de duda para que la gente que nos escucha ¿qué ocurría antes que, que ustedes hicieran estas investigaciones y que el mundo científico investigara eh, la forma de bioremediar el, el, los efectos de los plaguicidas? había una afectación mucho mayor a las personas ¿cierto?
0: Eh, claro mira lo que pasa es que eh, estos productos químicos como ya mencionaba creo el, eh, comenzaron, comenzó su uso en el año 60 y eso fue aumentando paulatinamente hasta que se evidenció que efectivamente había un problema entonces este problema con el que se asocian los plaguicidas se aborda desde diferentes puntos de vista. O sea, viendo, por ejemplo, a través de monitoreos en cursos de agua, desde cómo podemos eliminarlos desde el, el suelo, desde, eh, a lo mejor, otros grupos de investigación en el desarrollo de sensores, por ejemplo, que sean capaces de determinar cuándo hay residuos de plebiscidas y cuándo no, que eso es súper es, es importante. ¿Te fijas? Entonces, claro, esto, yo creo que el tema de la bioremediación eh, Tuvo un boom a partir del año 2000 ya y, y desde entonces Y si tú buscas en la literatura científica Son muchos grupos de investigación a nivel mundial Que trabajamos en esto ya Y ahí uno se basa en que Por ejemplo, viendo la, en la problemática nacional Porque qué tipo de productos se utilizan en Chile Qué tipos de suelos El tipo de suelo va a determinar mucho La respuesta que nosotros podamos observar entonces son varios aspectos que uno tiene que tomar en cuenta al momento de realizar ciencia y este tipo de estudios.
1: Así es, doctora Gabriela Briceño. Queremos agradecer enormemente su tiempo por estar conversando con nosotros hoy en Efecto Ciencia a través de Ufro Radio. Muchas gracias por compartir Temas tan importantes como las investigaciones que realizan ustedes en biotecnología ambiental, microbiología, investigación colaborativa y también, como nos comentaba, algunas recomendaciones para los consumidores. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Briceño.
0: Sí, muchas gracias, Joaquín. Agradezco la invitación. Si quieren conocer más de nuestro centro, pueden visitar la página web www.cibama.ufro.es. CL, o seguirnos también en las redes sociales que eh, también pueden conocer lo que vamos haciendo, los diferentes eventos que vamos realizando. Así que nuevamente muchas gracias y que tengas un, un buen día.
1: Muchas gracias a usted nuevamente por darse ese espacio y ya saben, eh, ahí la recomendación a que sigan las redes e informarse más sobre estas investigaciones tan importantes que realizan para el cuidado del medio ambiente y también de nuestra salud. Estábamos conversando con la doctora Gabriela Briceño, bióloga en gestión de recursos naturales, doctora en ciencias de recursos naturales e investigadora, miembro del Centro de Investigación Biotecnológica aplicada al medio ambiente de nuestra Universidad de la Frontera.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3. ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.